0: Oi, eu sou a Carol e esse é o Playhack. Existem diversas formas de terapia para curar algum tipo de problema ou para auxiliar no processo de autoconhecimento. Nos anos 40, uma das primeiras mulheres que se formou em medicina no Brasil, Anise da Silveira, ela se negou a colaborar com os médicos que praticavam terapias de autochoque e lobotomia em pacientes que sofriam de transtornos psiquiátricos buscando uma forma mais humanizada de tratamento, ela passou a trabalhar com arte-terapia e foi uma pioneira nesse caminho alternativo. Ela disse, abre aspas, eu sou uma pessoa curiosa do abismo, embora tenha consciência de que o abismo é tão profundo que eu apenas passo nas bordas, fecha aspas. E o que é o abismo? Em linguagem figurada, o abismo é tudo que é imenso, inexplicável, misterioso, um enigma, uma incógnita, um mistério. Hoje, a musicoterapia, a aromaterapia, meditação, reiki, numerologia, constelação familiar e apometria são algumas das chamadas terapias holísticas ou alternativas. As pessoas que trabalham com esse tipo de tratamento levam em consideração não somente os aspectos mentais e físicos, mas também emocionais e espirituais. E para nos contar um pouco mais sobre esses aspectos, hoje eu converso com a Paulina Ruppa, que tem um Centro de Desenvolvimento Artístico e Espiritual chamado MANA. Seja muito bem-vinda, Paulina. — Obrigada, Carol. Obrigada. — Eu queria te perguntar de cara, assim, como é que tu enxerga esses tratamentos considerados alternativos de terapia? — Eu acho que é um dos caminhos da salvação para a humanidade,
1: sinceramente. — O que
0: é que tu considera uma salvação?
1: — Porque eu vejo, é, comparando, assim, com uma, uma ida ao médico, né, por exemplo, que é aquele lugar hostil, praticamente, né? Você tá ali num quadrado frio, uma pessoa que não necessariamente te atende nas suas necessidades mais pontuais. Eles atendem ali os efeitos das suas necessidades pontuais, né? Então, eu acho que a, as terapias holísticas ou alternativas são, na verdade, o caminho para a nossa alma, o caminho para a nossa verdade mais interior.
0: Se é que isso faz sentido. E quais são os trabalhos que tu desenvolves nesse caminho? Eu
1: comecei com esse caminho que eu chamo caminho do autoconhecimento mesmo, né? Comecei com tarô. Que foi uma ferramenta que expandiu Minha percepção sobre a maneira Mudou minha vida Então venho atendendo pessoas com tarô há mais de oito anos Teve um momento ali que eu falei O tarô não é mais o suficiente eu Preciso de mais ferramentas Preciso de mais coisas Mas nada tinha me chamado Tanta atenção assim, né? E aí foi quando eu conheci a apometria E foi uma nova virada de página Na minha vida, então eu atendo com a apometria Com tarô e com leitura de aura Que é outra ferramenta ainda o que é a apometria? Como tu explicaria essa técnica? Então, tem que ter um, uma inspiração profunda antes de começar, porque é uma longa explicação. A apometria vem da hipnose e ela é muito usada nos centros espiritualistas no Brasil. Né? Então, centros de espíritas kardecistas e centros de umbanda para cura, para desobsessão. Ela é muito usada para desobsessão Então, na apometria clínica a gente, não faz, a gente faz um trabalho um pouquinho mais leve Do que esses de centro, né? A apometria funciona da seguinte maneira Eu separo os, os corpos sutis do consulente E mapeio Assim, o consulente vem com uma questão Eu mapeio é, No campo energético do consulente As personalidades paralelas Dele mesmo Que tem ressonância com a questão que ele trouxe e o que, que são as personalidades paralelas? São lados nossos, faces nossos, que o nosso campo meio que cria ao passo que a gente vai vivendo as experiências da vida, sejam de trauma ou de prazer, nessa ou em outras vidas, né? Para quem é reencarnacionista. Para quem não é, também não tem problema, porque funciona da mesma maneira. E aí a apometria, ela tem os comandos apométricos e as contagens progressivas, então... É, eu vou identificar essas personalidades Essas emoções do consulente Vou dar voz a essas emoções E em seguida eu vou tratar Com esses comandos apométricos
0: São esse estalar de dedos Que tu está fazendo? Exatamente Tu trabalha sozinha numa sessão de apometria?
1: Ah, você arrasou na sua pergunta Normalmente a apometria ela é feita em dupla Dois terapeutas Um que canaliza as emoções E o outro que opera Então o, o operador e o canalizador a minha professora de apometria maravilhosa, que também é minha terapeuta, Fernanda Gannen, ela desenvolveu esse método play-pause, que, em que uma só terapeuta é capaz de, de atender. Então, enquanto eu tô aqui dando voz a uma emoção, eu tô paralelamente dentro de mim, trabalhando e raciocinando o que está acontecendo e dando os comandos, entendeu? Então fica uma coisa,
0: eu fico conversando comigo mesmo, entendeu? Só que não sou eu comigo, sou eu com a personalidade do consulente. E a pessoa que te busca para fazer esse tipo de tratamento Ela vem, digamos, com um problema E aí eu queria que tu me desse um exemplo concreto, assim Pra gente poder entender melhor como é que funciona
1: Normalmente ela vem, sim, com uma questão E é bom que venha, e quando não vem, eu proponho Então o que, que você gostaria de melhorar na sua vida? Porque é sempre bom e a gente sempre tem o que melhorar, né? Ninguém tá pronto não, senão não tava aqui Porque se não for assim, é que nem você ir no médico Fazer um check-up toda semana Faz um check-up aí geral para ver o que que tem Sabe? Então, não faz muito sentido. A gente vai ver, na verdade, o que está bloqueando o consulente principalmente agora, né? E um exemplo, aí vou dar um exemplo muito bobo, mas é que é palpável, tá? Seja então,
0: só para que seja de fácil, fácil entendimento, assim.
1: Vem o consulente com medo de altura. Eu tenho medo de altura, eu não consigo fazer nada, não consigo pegar avião. Então, queria ver isso. O que, que é isso, né? E aí, é, na, na sessão, a gente vai receber aqui uma personalidade que a gente chama de múltipla personalidade, que é a do, da vida passada, né? Que, de repente, morreu jogada de um de um penhasco. Ou matou alguém jogando alguém de um penhasco. E foi um trauma que aconteceu na vida dessa desse espírito, né? Dessa personalidade. E ela ficou operando como se fosse em loop. Então, ela ainda tá ali naquele momento. E aí... O que que acontece? A gente, eu recebo, trato essa personalidade em caminho de modo que ela entenda que ela é hoje, 2020, esse consulente que está aqui na minha frente, entendeu? E isso alivia o, o medo de altura do consulente.
0: Entendeu? Ficou bem Claro para entender e essas questões né um exemplo prático né como funciona e, e existe também um tratamento com questões ligadas por exemplo à infância uma criança ferida nesta mesma vida exatamente inclusive é a maioria dos casos
1: não normalmente o que vem é mais para esse lado né E aí a personalidade paralela dessa vida a gente chama de sub então a gente tem a múltipla personalidade e a subpersonalidade uma da vida
0: passada a outra dessa vida. É, vem sim, vem muito. E já aconteceu de em algum tratamento? Chama de tratamento? Chama de tratamento. Tá, e já aconteceu em algum tratamento, a pessoa vem por uma razão e tu acaba descobrindo uma outra no meio do tratamento? Sempre, sempre.
1: <risos> é comum de acontecer? Muito comum, muito comum. Porque, assim, primeiro que a gente, inclusive eu, né, a gente, por mais que a gente se busque, a gente... Nem sempre tem a consciência da totalidade das coisas que nos permeiam E que nos influenciaram E que até hoje nos influenciam Então, muitas das vezes é algo oculto Que não está na nossa consciência Até porque se estivesse na nossa consciência Provavelmente a gente não estaria na sessão <risos> né? E a outra coisa é que quando é uma coisa traumática Por exemplo, um abuso né? Um abuso sexual, infantil Um trauma qualquer, na verdade é muito comum que a pessoa apague da memória esse trauma e não tenha acesso, né? Inclusive, aí a gente tem que ter um grande cuidado na hora de revelar, e se vai revelar e se não vai, né? Às vezes eu vou tratar sem revelar, porque não, não cabe, é
0: muito delicado mesmo. E quando tu faz um tipo de descoberta como esse... E tu resolve não contar para a pessoa, tu não revela o que aconteceu. Ela não tem como, por si só, lembrar ou descobrir desse acontecimento que ela pagou. Tem, tem como lembrar.
1: O meu propósito com, os, com todas as, as minhas terapias, né? Não é as minhas ferramentas, não é simplesmente revelar para a pessoa tudo o que aparece. O meu propósito é orientar o espírito, né? É orientar aquele espírito para o caminho da luz, para o caminho da evolução. Então, às vezes, não é que eu decido não contar. né Às vezes, eu não sou autorizada mesmo. Às vezes, eu vejo como se o consulente não tivesse preparado para receber ainda, sabe? E eu já tive nessa posição de consulente com a minha terapeuta em que ela só pôde me revelar algo muitas sessões depois, porque precisou trabalhar muitas coisas antes então, eu, eu entendo dos
0: dois lados como que isso funciona, né? Não sei se eu respondi. Sim, sim. Voltando um pouquinho, ele falou que tu começou essa tua relação com esse tipo de terapia com o tarô, né? O tarô uhum. também pode ajudar na busca pelo autoconhecimento, mas tu não acha que, às vezes, ele pode aumentar a ansiedade pelo futuro? Porque eu conheço muitas pessoas que vão em busca de respostas e aí... A pessoa revela alguma coisa, olha, vai acontecer isso, ou tu precisa buscar esse caminho. Então ela fica com o pensamento sempre naquela direção e acaba não, não encontrando, ou demorando a encontrar aquele caminho, pela ansiedade que isso trouxe para ela.
1: Sim, sim. Eu entendo nesse lugar muito. E por isso que eu proponho um tarot terapêutico, ao invés de um tarot
0: adivinhatório. Qual é a diferença? O que, o que traz o tarot terapêutico para a pessoa?
1: O tarot terapêutico traz, na, na, minha, né, na minha linha, assim é justamente essa orientação do espírito. Então, aí o, o, a referência seria o Jodorowsky, né? Alejandro Jodorowsky. Ele fala bastante disso, do tarot terapêutico. E aí vamos botar um asterisco, porque tem uma ressalva aqui. Então, a pessoa vem perguntando, ''Ai, será que esse boy vai me querer?'' Sabe? Olha quanta coisa que essa pessoa pode ter antes de, dessa preocupação, sabe? Quanta coisa mais importante pra ela trabalhar, para ela chegar na própria consciência do porquê que ela tá perguntando aquilo, né? Então aí a gente, eu procuro sempre pegar essas perguntas de futuro e trazer pro presente. Por que que ainda não estamos juntos? E, e, e para que a pessoa, para que eu também, para que a pessoa não fique dependendo de mim. Porque aí sempre que ela tiver alguma questão na vida, ela vai pra mim, ela ah, vou tirar um tarô aqui pra ver. Entendeu? E eu não quero que ninguém fique dependente de mim. Não pra é tomar essa. decisões, né? Não, eu preciso dá para a pessoa, o consulente precisa receber as missões dele, né? Ele precisa desse dessa autorresponsabilidade. Então, é para mim, uma das grandes responsabilidades do meu trabalho é dar a responsabilidade é, do livre-arbítrio de cada um. E é muito delicado isso, porque tem muito consulente que fica meio frustrado, né? Tipo, putz, mas então respondeu a minha pergunta. Ué, não é assim que eu trabalho. <risos> Você pode procurar outra pessoa, Então... E aí o asterisco é o seguinte, eu não acho que o tarô seja exclusivamente ou deva ser terapêutico exclusivamente. Dá para ver sim o futuro no tarô, né? Até porque falar que não dá seria negar a própria origem dessa ferramenta, que é um oráculo, né? E aí a gente já entra num, num processo colonial aí do, da ferramenta, com o qual eu não, não concordo. Então a gente tem acesso as informações, as previsões né, energéticas, mas também as previsões vêm quase que de forma condicional. Né? Caso a pessoa haja daquela maneira, então é muito provável que aconteça X. né? E a gente tem que também sempre levar em conta que existe, existem as leis universais, as leis cósmicas, né, que são a lei, a lei da providência divina, a lei do karma e a lei do livre-arbítrio. Então, é, a gente meio que consegue, com essas, com esses três, com essas três condições quase que <risos> do universo, né? de Deus, é, a gente consegue ver aí a probabilidade de um acerto, entre aspas. Então, eu não trabalho com adivinhação, com acerto, eu não estou ali para acertar ou errar nada. Né? Eu estou ali no tarô para trabalhar aquilo que o consulente traz para mim, para ajudar ele a ver melhor, a ver de cima. A ver de fora, assim, a ver uma perspectiva geral, zona daquilo, enfim,
0: é por aí. Como uma terceira pessoa consegue olhar, né? Um problema de duas pessoas envolvidas, né? Então, esse distanciamento da pessoa. É, quase isso, é quase isso.
1: Mas também é, é bem profundo, né? A minha leitura normalmente é bem profunda porque eu trago esse lado terapêutico, né? E, e trago para a origem dos problemas, onde que isso se originou, né? Uma pessoa que, sei lá, está há, há 10 anos sem se relacionar. E achando normal, sabe? Não é que é anormal, é normal, né? Mas de onde vem isso, né? De onde vem essas barreiras? Aí a gente vai e cata fundo Ao invés de ficar vendo qual é o próximo boy Que vai aparecer na frente
0: Então eu volto lá pra essa fala da Nise, da Silveira Que ela fala que ela é uma pessoa curiosa do abismo Tu és uma pessoa curiosa do abismo também?
1: Ô oh, meu bem, você tá falando com a pessoa certa Quando você lê essa frase eu falei Gente, a entrevistadora é a própria oraculista <risos> Escorpião, entendeu? Então, assim, eu caminho muito nas profundezas Muito, 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 muito Esse é o meu interesse mais visceral assim. E como é
0: mirar o abismo alheio? O abismo alheio é bem mais tranquilo do que o meu próprio Do que o teu E como é que tu faz para trabalhar o teu próprio abismo? Tu falou que tu também faz esse tratamento de apometria, né? Com a pessoa que Sim. te inclinou e Sim. como é tratar e saber como é tratar os outros, ser tratada e tratar outras pessoas? Assim, não existe para mim privilégio maior
1: do que poder viver nesse mundo, recebendo e dando esse tipo de orientação, sabe? Fazendo esse tipo de trabalho é para mim um grande privilégio, é para mim uma um grande presente, uma grande bênção do divino mesmo. Eu poder estar nesses dois lugares é desafiador também, né? É, mas por um lado é muito bom porque o que eu aprendo nas minhas terapias né e, e não só na apometria que, que eu recebo, mas em todo o meu caminho, todo o meu estudo é material de estudo também para o meu profissional, entendeu? Então é eu sou o meu próprio campo de estudo é muito bom isso <risos>
0: e Como é que tu descobriu Paulina esse teu dom de poder conversar aqui e lá no outro com outros outros mundos eu posso dizer assim? outro universo? É,
1: é o mesmo mundo, mesmo universo, mas é outros mundos, eu acho. É, então, eu não acho que isso é um dom, não. Eu não nasci com uma mediunidade online, assim, vendo espíritos, falando, ouvindo, não. Minha vida, minha infância foi muito normalzinha, muito mundana. É uma coisa que se desenvolve, se pratica, né? Todo mundo tem o um potencial mediúnico e todo mundo pode se desenvolver. Então, foi um desenvolvimento. Assim, com o tarô... O tarot é bom porque ele tem as três vidências, né? Uma delas é a intuitiva. A outra vidência é a evidência que você. aquilo que você vê na carta, né? No desenho mesmo, no símbolo que está na carta. E a terceira dessas vidências seria o conhecimento adquirido, que você pode adquirir em livros, né, na internet e tal. Então o tarot ele tem essas, esses dois outros canais de vidência que você pode utilizar na hora da leitura. E a evidência intuitiva ela vai sendo trabalhada ao longo da sua prática. Mas o que me ajudou muito, muito, na minha evidência intuitiva, ultimamente, foi, o, o,
0: foi a leitura de aura. Foi Como uma a leitura de aura? Tu olha para uma pessoa e automaticamente tu enxerga aquela... Eu me lembro Não. de uma época que eles vendiam... A, a, a imagem da sua aura Então, tu entrava, sei lá, numa cabine Eles faziam uma foto e mostrava a foto, foto da aura é. Ai, eu sou louca pra ter esse equipamento Pra fazer foto de aura Funciona? Mas, não. Isso é real? Como é que funciona? Como é que tu vê isso? É, eu não. Então, a minha evidência
1: minha, minha clara evidência Ela não é online, né? Eu não vejo assim, olho pra você e vejo sua aura Às vezes isso acontece Já aconteceu algumas vezes, mas não é Por aí que eu trabalho, né? Então... Eu fecho os olhos para ver melhor. Esse é o meu, o meu lugar da minha clarividência, né? É, então, a leitura de aura, ela, ela funciona assim. Nossa aura não é de uma cor só. Ai, ah, você tem uma aura azul, você tem uma aura verde, né? A nossa aura é multicolorida. Ela tem várias cores isso vai mudando conforme nosso humor, conforme, enfim, as coisas que estão acontecendo em volta da gente, conforme a nossa frequência vibratória. E na leitura de aura... É, tem, tem a técnica, né? E então a gente vai... É como se o seu espírito apresentasse pra mim uma cor. Eu tô aqui de olho fechado e eu vejo a cor, sei lá, verde água. E aí eu entro nessa cor e lá dentro vai ter uma história. E eu falo pra você aquilo que eu tô vendo. E isso é uma, uma metáfora. Pode ser, pode ser bem literal, né? Porque dá para ver vidas passadas, essas coisas. Mas aí funciona normalmente como um símbolo, como uma metáfora para algo que o seu espírito tá querendo que você saiba agora, nesse momento. Então na leitura de aura funciona assim, eu abro aqui, sei lá, por exemplo, o seu chakra cardíaco, vejo uma cor, entro nessa cor, vejo uma imagem, te falo a imagem e te falo a mensagem. Incrível! É lindo, é lindo! Eu amo a leitura de aura. Inclusive foi assim que eu conheci a minha terapeuta e foi a partir daí que eu conheci a apometria. Então o ciclo
0: se fechou quando eu fiz o retiro de leitura de aura.
1: Nossa, incrível.
0: Então, eu tinha te perguntado se essa mediunidade era um dom. Tu falou que não. Na verdade, ela foi acontecendo por meio de muito trabalho e muito estudo. Exato. Então, a gente pode dizer que tu foi buscar essa mediunidade. Exatamente. E, e isso já faz oito anos. Isso já faz oito anos. Exatamente, que começou com o tarô, né? E esses trabalhos, eles também têm uma similaridade com a constelação familiar? Tem. É, o que eu vou falar que não é científico, tá? Mas tem. Inclusive, um dos lugares
1: em que eu desenvolvo desenvolvi a, a minha mediunidade foi no, no campo de constelação familiar lá no Rio de Janeiro, no Espaço Merracho, que é o espaço da minha terapeuta. Então eu fiz o curso de apometria com ela online. O curso é presencial, mas ela me colocou online lá. E a parte prática do curso eu não pude fazer porque eu não estava lá. Então quando eu fui para o Brasil, agora no verão, Pré-corona, minha sorte Eu fiz a parte, como se fosse a parte prática Desse curso, né? E me desenvolvi lá na constelação O que acontece na constelação Que os representantes Eu vou usar a palavra Que é, incorporam os personagens Da, da vida do, do Consulente É praticamente o que acontece Quando eu dou voz às emoções dos consulentes Na pometria É tipo uma
0: incorporação para quem não conhece, o que é a constelação familiar? Quem busca a constelação familiar?
1: A constelação, assim, eu não sou consteladora, ainda, ainda não estudei isso a fundo, mas eu estudo, né? Inclusive, eu faço parte da equipe da Fernanda e a gente tem constelações online toda semana. Amo, recomendo. A constelação familiar, ela, até onde eu sei, serve para reorganizar o sistema familiar do consulente. Então, o Bert Hellinger, que é um psicólogo, eu acho. Alemão que desenvolveu essa linha E que agora tá super, né Em alta Porque é, é muito bom, é muito boa essa técnica né Uma técnica muito incrível Então você coloca você, O cliente vai trazer ou não Uma questão, normalmente traz, né E aí vai ter ali um time de pessoas Que vai representar os elementos ou as pessoas que o terapeuta propõe. Então o terapeuta vai falar: escolhe alguém para representar a sua mãe, ou então escolhe alguém para representar o amor, escolhe alguém para representar a criança ferida.
0: Não necessariamente, então precisam ser pessoas, podem ser Não sentimentos precisa. ou situações. Isso, exatamente.
1: E aí vai acontecer o que o Bert Hellinger chama de fenômeno, <risos> que é o campo energético que vai se mexer. Então aquelas pessoas que estão representando ali aqueles elementos ou pessoas vão ter ações ou falas e vai acontecer uma dinâmica ali no campo e onde o campo energético da pessoa, do consulente vai poder ser trabalhado. Eu não é minha área, tá, gente? Então assim, <risos>
0: mas só para ter uma ideia, porque Sim. provavelmente vai ter alguém que tá escutando que nunca viu falar, ou não sabe como é que funciona, né, a constelação familiar. Tu também é artista plástica, né, Paulina? Sou. O que, que vem primeiro ou como se encontram essas arte e a terapia? Aham. Uhum. Eu estava
1: fazendo design na PUC, quando o Brasil estava ainda caminhando muito bem. Tinha um programa de uma bolsa chamada Ciências Sem Fronteiras para fazer intercâmbio, né? E aí eu fui fazer na Austrália. E lá a faculdade de design era no mesmo departamento que a faculdade de belas artes. E aí eu peguei várias matérias de belas artes. E foi assim, tchau! O mesmo, a mesma abertura de consciência que o tarô me trouxe, a arte também me trouxe, né? E aí eu nunca mais voltei para o design e segui na, na arte. Eu já trabalhava no Rio de Janeiro é, como designer de um coletivo chamado Opa Vivará. E, então eu já tinha essa, essa vivência da arte no campo profissional, mas não enquanto artista, né? E aí quando eu, quando eu me descobri, <risos> foi lá na Austrália, e eu fui tentando, né, é, seguir esse, esse caminho Mas só fui me descobrir artista, artista mesmo Quando mostrei para um amigo, assim, um trabalho que eu tinha feito Que eu nem considerava um trabalho, né para mim era só uma coisa que eu tinha feito em casa E ele falou, isso aqui é um trabalho Tem uma galeria que ia ser perfeito, que está com o um edital agora Você devia aplicar porque vai... é perfeito Aí eu apliquei, passei e tive uma exposição, entendeu? Então isso foi para mim assim, uau, ok Ok, sou artista, então. Artista. Obrigada. <risos> e isso e tudo aí? antes da, do, do tarô? Não, isso tudo em paralelo. Caminhos, eles são dois rios que fluem, assim, em
0: paralelo, é incrível. Olha, eu tô impressionada, quero já marcar a minha pometria. <risos> bem, bem, muito bom. Adorei, muito obrigada pela conversa, foi realmente muito rica, assim. Quem quiser saber mais sobre o teu trabalho, como é que faço para te encontrar? Me
1: encontre no Instagram, tem um... Perfil lá do Mana Center Então é mana.center Tem uma newsletter também, mas aí Você vai
0: encontrar tudo pelo Instagram Lá é o melhor lugar a gente se falar Maravilhoso. E como é de costume, aqui ao final de cada programa, a gente escolhe músicas Que depois eu disponibilizo na playlist PlayHack lá no Spotify Que música tu gostaria de sugerir para este episódio?
1: Meu Deus, não sei, devia ter me preparado
0: <risos> Não tem problema, é bom quando vem assim de surpresa Não sei, gente, não sei, deixa eu abrir aqui, posso abrir meu Spotify? Claro. Uma música assim que de repente possa combinar com o que a gente conversou aqui ou uma música que você esteja curtindo agora nesse momento da tua vida? É porque eu só ouço o ponto de um bando. Não
1: <risos> tem problema, pode ser, ser também.
0: Eu já sei a música.
1: É uma música que representa muito o começo dessa história. Porque é uma banda australiana que me atraiu muito para escolher esse caminho da Austrália. E... A minha despedida no Rio de Janeiro, antes de eu ir para a Austrália, foi o show dessa banda
0: que eu fiz acontecer.
1: O nome da, da música é The Nights That Never End, da banda The Cat Empire.
0: Mudança de planos passando nesse momento. Paulina me pediu para trocar a música porque a escolhida era o início de uma eterna noite, do abismo. A nova definida chama Juízo Final e é a Anunciação. A música é do Nelson Cavaquinho e tem várias versões. Para esse episódio, a gente escolheu a do seu Jorge. Câmbio, volta para o programa. Beleza, vamos colocar então lá na playlist Playhack no Spotify. E a música que eu escolho é uma música do Jimi Hendrix, Little Wing, que fala She's Walking Through the Clouds. E eu acho que combina com essa pessoa que está falando comigo hoje. Adoro, perfeito, amei. Muito obrigada pela conversa, adorei. Obrigada, que Provavelmente muito mais obrigada. gente vai vir te procurar, porque a conversa é muito rica, a gente teria muito mais coisas para falar. és uma pessoa Sim. incrível. Mas eu não gosto de deixar também os episódios muito longos para não cansar ninguém. Então as pessoas te procuram e te perguntam diretamente.
1: Perfeito. Muito obrigada, querida. Maravilhoso. Amei.